0: Sejam muito bem-vindos, meus amigos que curtem o nosso podcast Entre Amigos e Perfumes. Hoje eu deveria estar aqui de paletó e gravata ou com um costume francês ou inglês, porque o nosso convidado hoje é elegante, é um cara que há muito tempo eu já curto o trabalho dele. E eu vou falar umas coisas aqui que antes de falar o nome dele, vocês já vão saber quem que eu tô falando. Há mais de 8, 9 anos que a gente só comprava o perfume quando ele dizia que o perfume era bom. E simplesmente a gente só comprava depois que ele ia lá na, nos comentários da Sax e dizia, galera, esse perfume é bom, podem comprar. E aí é Sax fechava tudo. Senhoras e senhores com você, Fábio Condé. Seja muito bem-vindo, Fábio. Tudo
1: bem? Boa noite, Seba. Boa noite, meu querido. Bem-vindo, bem-vindo sou eu nessa... nessa... Nessa noite aí de quarentena, uma noite fria
0: aqui em Brasília.
1: Mas manda lá, o que você manda.
0: Tranquilo, cara. Cheguei de Brasília tem algum tempo, Brasília tá fervendo aí, o negócio tá cruel, mas vamos tocar o barco.
1: Você tava em Brasília, né? É isso mesmo, né?
0: Tava, passei uns tempos aí vindo pra ir direto e é um tempo muito bom aí, mas... Tô voltando aí semana que vem para a gente bater um papo, pessoalmente.
1: Para é bizarro.
0: <risos> Meu amigo, é, eu, você uh, deve ter acompanhado os outros episódios, mas eu sempre começo, para a gente começar aqui a nossa brincadeira, nosso bate-papo, já deixando vocês que aceitam o nosso convite de muito bom grado, bem à vontade. Eu costumo fazer uma pergunta que beira a filosofia, mas aí a gente já deixa o convidado à vontade e eu pergunto sempre. Fábio, quem é Fábio Condé? É...
1: Bom, o Fábio quando é um cara Um apaixonado por é um apaixonado por perfume, como todo mundo aí, né? É, desde pequeno eu sou aficionado em perfumaria, E de repente a gente pode considerar que é um, é um cara que foi um pouco mais além da, da turma, né? É, todo mundo é colecionador, já tem uma boa noção de, de perfumaria, né? Eu, digamos que fui um pouco mais teimoso e, e quis descobrir mais, né? Ir mais a fundo da coisa. E de repente me, me tornei um estudioso aí, é, e nem esperava, de falar a verdade, a paixão que foi envolvida. E quando você vê, você está realmente participando de uma forma totalmente diferente do que você imaginava, né? Você falou aí da saxa aí, e, e você, trouxe, você me trouxe ótimas lembranças, porque. Foi, foi ali que aquela paixão despertou mesmo. A, a, a internet que deu a facilidade disso tudo acontecer, né, Sebastião? Acho que sem a internet, é então, a gente não, não teria. Não teria acho, que, acho que esse consumo de perfume não teria. Não, não estaria nesse patamar, acredito eu. Né? Não posso estar até.
0: É, eu, de repente. Eu... É a pura verdade, cara. A perfumaria. A internet aproximou muita gente, né, cara? A, a internet trouxe para perto da gente quem a gente admirava à distância.
1: Isso. E, é isso e trouxe também muita opção de, de perfumaria, de perfume, de, de, de segmento, sabe? Tanta opção que a, a perfumaria, ela se tornou também aquele prazer de você... Por exemplo, muita gente tem o prazer de, de atirar no escuro, no blind, né? Se você não isso. tivesse internet, esse, esse prazer jamais existiria, você entendeu? Inclusive o conhecimento da perfumaria. A gente tem muita gente que se interessa tanto é, e faz desenho. Hoje em dia seria a quantidade de youtubers que tem. Né? São, sim muito grande, muito grande mesmo a quantidade. E a quantidade de seguidor, assim, eu acredito que tenha tá, tá em dez vezes mais do que era na minha época. Né? Então, é, é, resumindo, é, eu sou um cara que realmente Fui mais a fundo da galera. Tipo, digamos, eu sou um colecionador que, de repente, posso ter feito um, uma pós-graduação, né? Vamos dizer assim, uma graduação. <risos> é, uma graduação nessa paixão. Eu não falo nem que, assim, eu acho que o perfumarê tem que ter muito feeling. Tem que ter muito... Claro, além de treino, porque, realmente, tem que treinar, tem que decorar, giro, né? Você não tem pra onde correr. Então, eu fui mais além, porque muita gente, que, que da minha época, que acompanha essa todos esses anos aí de perfumaria, tem um conhecimento vasto pra até, eu falo, se tornar perfumista mesmo, mas só, eu, eu acredito que eu só queria, porque eu sou um belo exemplo disso, sabe, Seba? Eu sou um cara que eu não esperava, mas quando eu vi, eu tava enfurnado nisso todo santo dia. Eu tava realmente comprando matéria-prima isolada, na época que eu fazia resenha. Pô, eu comprava matéria-prima isolada pra ficar se cheirando, pra ficar testando. Então, aquilo foi, sabe, deixando você dentro do mundo, e quando, quando eu vi, eu falei, cara, eu acho que eu eu vou me tornar perfumista porque eu amo isso. E eu pude ter essa sorte de me tornar, de ter uma infraestrutura ao redor, de trabalhar um tempo, conseguir ter um investimento pra isso tudo, pra tornar meu sonho realidade. Mas no fim das contas, eu sou como você. Eu sou como youtuber que eu sempre fui, sabe? Eu sou um cara muito acessível. Eu sou um cara que eu vou sempre ser acessível. porque eu... Esse assunto, pra mim, esse assunto é, é bom, faz bem, une as pessoas. Então, cara, eu sou esse eterno colecionador que seja da Saks, você vai sempre saber que, cara, <risos> <risos> por mais que você vai falar, pô, tô, se a, a, a Condé Papam, que é a minha marca, explodir ou tá do lado de Francisco, Corkidion, ou o que seja, eu vou continuar sendo esse colecionador, independente do que seja, porque para mim a perfumaria vai ser sempre uma paixão de colecionador, entendeu?
0: Entendi, e é isso mesmo, cara, e na verdade eu iniciei esse podcast aqui também com esse feeling, né? Com essa sensação de que eu poderia agregar um pouco também no mundo da perfumaria, oh. trazendo um pouco mais de, de alegria para todo mundo, né? Exato. E o podcast foi a forma que eu achei de trazer para perto de um lugar só é, as pessoas que eu considero que são autoridades no, no assunto, ou que são entusiastas, Isso. ou que respeitam o assunto como eu gostaria. Que as pessoas Exatamente. respeitassem. Exatamente. Entendeu? É e assim, perfumaria, para as pessoas que eu tenho convidado, é assunto sério. É gente que trata isso como coisa muito além do que um, do que um hobby. É claro. coisa muito além daquilo que o dinheiro pode comprar. Na verdade, é. 90% das pessoas que estão nesse meio, nesse meio, não está muito ligado especificamente em dinheiro. Está a fim de tornar o sonho realidade aprender Exato. de estar pelo meio Exato. e, consequentemente, ganhar dinheiro, Exatamente. eventualmente. Perfeito. Mas assim, Fábio, eu vou, eu vou voltar um pouquinho no tempo para a gente fazer uma, uma, uma linha do tempo aqui um pouco mais fechada. É, desde aquele tempo que eu acompanhava o teu trabalho, eu e todo mundo, quando você criou o blog, que você tinha o do, do seu blog, você uhum. resolveu... Era uma prestação de serviço muito grande que você fazia para as pessoas. E assim, eu era um dos que... Eu eu iniciei a brincadeira aqui dizendo que eu só comprava perfume quando eu via o teu comentário nos fóruns e tudo mais. É porque perfumaria é isso mesmo, é de respeito. Olha, tem uma pessoa que ela se dedica, que ela tem um nariz mais apurado, que ela tem um olfato mais... mais mais interessante e aquele cara vai me guiar no escuro. Hoje a gente compra perfume no blind porque a gente gosta de de se aventurar, porque 90% Ah. dos perfumes já estão aí catalogados e discutidos. Mas o que que eu quero saber de você que eu eu lhe considero uma pessoa muito diferenciada nesse meio todo de perfumaria. muito obrigado Não só na perfumaria nacional como internacional e você é uma pessoa que está aí num nível muito diferenciado. Mas eu gosto muito de saber, Fábio, especialmente você com a sua trajetória, que, que a gente sabe, eu que sou entusiasta, sou teu fã de muito tempo, eu conheço, mas eu quero que as pessoas conheçam também. É, como é que começou isso, cara? Porque eu li no teu site que você, desde os 5 anos, já tinha esse faro apurado, essa diferença, lembra de um perfume que você contou, de um perfume que acho que a sua mãe usava, era a sua avó, acho é, que era o Fiji. o Fiji de... É, aí, isso... Então. Isso. Fala aí, fica bem à vontade para que você deixe as pessoas conhecerem um pouco mais a tua história, porque eu, eu gostaria que as pessoas soubessem mais da tua vida de claro, perfumista. Claro. Mas a gente vai falar do, da tua vida de perfumista mais lá na frente. Por enquanto, eu quero falar do Fábio de 5, 10 ou 15 anos.
1: É, eu prefiro matar essa saudade, até para as pessoas saberem que eu comecei realmente como, como uma criança muito curiosa. Eu era um... um pela minha, minha hiperatividade, eu, assim, tudo que eu ia comer eu cheirava, eu acredito que seja algo de imperativo, então já tinha uma coisa de cheiro muito acentuada na minha vida, me incomodava certos cheiros, outros não, e para minha sorte, a minha mãe, ela usava perfume, né, e minha irmã também usava perfume quando eu não vim, mas ela, na verdade ela ganhou um presente muito interessante, que era um... Eram um mini, mini frasquinhos de várias marcas diferentes, cara. E das marcas famosas, Dior, Invenção Lohan. Então, fui conhecendo, Sim. invadindo o quarto da minha irmã. Pegando as, as miniaturas, usando. Eu usava mesmo. Eu não queria saber se era feminino ou masculino. Eu usava, cara. Eu usava o, o Dolce... Com, 8, com 10, 8 anos, eu usava o Dolce Gabbana Red da minha mãe. Você tem noção?
0: Cara, 8, eu 10 10 usava com 10 idade, anos eu usava com 10 anos, pra você ter uma ideia o... Que muita... a pronúncia é Poison, mas a pessoa chama de Poison Pode da Dior, falar. o antigo você imagina um negócio desse com 10 anos é exatamente isso, mas
1: é exatamente isso que eu tô te dando a dizer, pai, o que que eu é. os da minha
0: irmã também
1: com uns 12, 13 e saiu usando e eu não tava nem aí, entendeu? E eu tava gostando. Como é assim que um, é claro, naquela época não era tão bom porque era uma, era uma novidade, né? Não era pra, pra... era um sim, moderno sim. da época, era moderno. Então, o um adolescente podia usar couro. <risos> você vê, você vê como, como é, é você participar, né? Você vê participar da <risos> evolução
0: da perfumaria.
1: Como é muito legal. Eu sou legal, apaixonado
0: você. pelo couro até hoje. Tá bom.
1: Marca marcou minha adolescência, então, realmente vai ser um perfume que vai trazer boas memórias. Mas você vê como é que eu vou acompanhando. Eu vou acompanhando década e década e década da tendência, aquelas coisas mudando e etc. Então, eu fui da, do usuário ali, muito adolescente, muito precoce, para um adolescente já começando a querer colecionar perfume. Então, comecei a pegar o Fahrenheit, pedir perfume de presente, ganhei o Fahrenheit, ganhei o Polo Esporte. E fui começando, assim, com essas marcas da época que eram muito boas. Quando eu comecei a ter o meu Maravilha. dinheiro... É, quando comecei a ter meu dinheiro trabalhar com 22, 23 eu comecei realmente a comprar, né, e por aí vai, e aí veio a internet, né, quando veio a internet, veio as, vieram as lojas online junto, né, e, e eu como eu amava perfume, eu comecei a pesquisar pela internet, lojas, né, aí vi as notas, pelas notas eu queria arriscar semelhança com algum outro perfume que eu conhecia, e eu comecei a comprar, Quando eu comecei a comprar, eu comecei a ver a Saks, né, que era naquela época era que uma loja online de perfume, se eu não me engano,
0: é, era, pra, era pra onde todo mundo corria, não é Isso,
1: verdade? exatamente. Isso. E aí eu, eu comecei a ver que tinha espaço pra comentário. Mas, assim, eu me sentia, bar algo assim, eu tenho que compartilhar isso. Porque, como eu gosto, sabe? Tudo que eu gosto e eu acho que faz bem, é claro, né? Na minha concepção, eu claro, compartilho. Claro. Eu compartilho com o maior prazer. Eu acho que esse é o, eu acho que esse é o fundamento da vida. É você, é, tipo, ajudar o próximo, o e Essa é a, é a gratidão, a ação, essa é a gratidão, a você fazer essa ação é a gratidão, você já tem a gratidão de estar tá alguém lá vendo seu comentário, podendo ser ajudado para comprar aquele perfume, então eu comecei a fazer isso, todos que eu conheci eu comecei a botar uma mini um mini comentário é claro que alguns de você, por ser apaixonado, você dava uma exagerada, normal, né? Isso
0: faz parte da... <risos> faz parte Algum que da você coisa. gastou uma nota preta é... perfume, piscina gelada, exatamente. piscina gelada, o cara pulou lá dentro, tá morrendo de frio, você pula exatamente.
1: também. Exatamente, você quer, passar... você quer passar logo essa experiência, né? E aí,
0: é... você exatamente. Se
1: exagerava, mas poxa, você... você viu um feedback muito legal do povo, sabe? O povo, às vezes, atirava no escuro e dava certo, e aí eu comecei a ter essa, esse aval do, do público, né, das pessoas, as pessoas realmente se aproximavam através do Orkut na época, isso era a rede social, se não me engano, então a gente foi fazendo amizade, sim sim batia muito papo, trocava muita ideia sobre, e aí eu comecei a ter a ideia de lançar o meu blog, né, um blog, e, e se, muita gente falava, pô, Fábio, você lança um blog, aí vai ajudar as pessoas, cria um blog, você vai ter visita, e, de repente você até ganha um dinheirinho com isso, ou ganha perfume gratuito, né. Aí eu falei, é realmente, eu vou tentar fazer isso. Vou tentar pelo menos criar alguma coisa. Aí um cara de São Paulo, que é um, um cara que eu fiz um Jefferson, me ajudou em tudo a montar o blog junto. Inicialmente, eu comecei com um blog chamado O Perfumista. É até bom botar a gente falar aqui, que eu... é bom para esclarecer algumas coisas. Que É bom, eu tô falando com você, é um bate-papo, eu gosto de falar sempre isso. Aí eu botei o perfumista. E é isso mesmo. Eu botei o perfumista, comecei o blog, e aí. Na época, ele também assinava como perfumista. Eu acho que ele foi o primeiro a botar esse nome. E eu nem sei que outras pessoas tinham blog, etc. Não, não eu não acompanhava outro blog, né? E aí ele veio falar para mim, por favor, você tá botando usando meu nome, que não sei o quê. E arrumou uma confusão <risos> comigo. E eu falei, Adriano, pelo amor de Deus, né? não foi por intenção. Ele achava que eu tava plagiando. Eu explicando que eu não tava plagiando. Eu jamais, eu não, não ia fazer isso. Até porque... O... é briga de dinossauro, é, isso daí. dinossauro. <risos> tirando as paro-rex contra, contra triceratops e aí eu expliquei para Adriano eu falei, não Adriano, não tem problema muito de nome não, 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 tem, não tem cabimento a gente ficar brigando e aí acabou que a gente discutiu e aí a gente brigou e o Adriano, a, acho que depois de um tempo melhorou, tipo, acho que superou isso, inicialmente não tinha superado não queria falar comigo, até Foda, se tiver ouvindo eu peço até desculpa não tive intenção é... É,
0: o Adriano também tá, tá convidado que a gente vai gravar ah, no começo é, da semana é, que ele é. vai falar sobre isso pode aí.
1: ser pode <risos> ser, bom, é bom que ele estarete se eu errei realmente demais, ele acha que eu plagiei por... eu peço desculpa, tô aí pedindo desculpa, não foi minha intenção aí mudei o <risos> nome logo em seguida, nem demorei nada com o nome não briguei com ele, então não tem problema é. nenhum. Né? Então, de minha parte, não tem problema é. nenhum. Mas aí ele ficou acho que meio chateado. Ele achou que realmente foi isso. E não foi, não tive intenção, tanto que você vê o, o Adriano aí, ó, olha só o, o poder que ele tem na internet, o influenciador, o cara tá é to, top 5 aí tranquilo. Não, assim, o Adriano,
0: mesmo. o Adriano, eu acho que dois. Eu acho, pessoalmente, o Adriano é meu amigo, também converso uhum. com ele. Eu acho, pessoalmente, eu acho que 2020 é o ano do Adriano. Então, que bom.
1: É porque ele, pra mim, é
0: resistente.
1: Resistente old school, da minha época, cara. Então, eu respeito muito é. os caras da minha época.
0: Porra, eu, eu, eu tiro onda com o Adriano, dizendo que ele foi o cara que, que resenhou o Lancaster. Cara. Tô...
1: Aí, não precisa falar mais nada. Cara. É, o cara realmente é um de notável. <risos> É, e ele é da minha época da sax ele é a mesma coisa, ele é da época da sax ele comentava logo, ele tentava junto comigo, mais algumas outras pessoas ele também era um dos maiores influenciadores da sax na época, e aí depois foi criar o blog, sim, foi, sim, sim. eu acho que ele tá com se eu não me engano, 50, 100 mil inscritos no canal no YouTube, o que o cara fala, ele fala muito bem sobre ele. da minha época, ele é então muito maior, com do certeza que, ele tem uma, de, dessa galera de YouTube, eu posso te falar que ele é o cara que tem mais know-how da perfumaria, sem desmerecer os outros. Eu
0: gosto muito do nariz do Adriano, cara. Mas a gente fala de boa mesmo. É, eu tô tô Ah, desmerecendo. Porque você
1: sabe que hoje em dia, acho que no brasileiro, o brasileiro está com um problema muito grave mental, eu acho que é a polaridade a polaridade está na cabeça de todo brasileiro hoje em dia, em todos os segmentos, virou flaflu em tudo meu
0: amigo. É, tudo, tudo virou é. uma dualidade,
1: uma flu se você segue o fulano o outro ciclano não pode é mais ou menos isso, é uma pena é uma pena, cada um ali de um jeito agrega, você entendeu? você estaria tá com, quando você segue todos
0: com certeza. Você fazer mais
1: informações possíveis que cada um vai captar, porque cada analisa é uma coisa, cada um vai trazer uma sensação diferente vai te influenciar de uma forma diferente. Eu sempre falo que o fato é é o sentido mais influenciável. Então, ajuda muito eu falar pra você, ó, tem tal nota.
0: Cara, sabe, vamos falar um pouquinho mais disso. É incrível, isso é verdade mesmo, cara. Sabe, você falou uma coisa absolutamente, isso é uma verdade corretíssima. O olfato é realmente muito influenciado. Pô, se eu conversar contigo sobre um perfume que você não conhece e dizer que eu vi ali uma nota X, que eu vi no que é capaz de você sentir nada. Exato, um da nota exato.
1: Que... você não passou por você, e aí você. Eu te alertei
0: e você vai começar a sentir. Exato, exa... eu vi um perfume, eu lembro outro dia qual foi que eu experimentei e eu senti um cheirinho de incenso nele, né? E não, não, vi, não tinha incenso lá. No perfume. E realmente não tinha mais um amigo meu. tinha falado, cara, esse perfume tem incenso. É, Pronto, aquilo ficou na minha cabeça e eu não, sabe, não consegui mais
1: largar. Porque o olfato está muito ligado ao cérebro, né? E automaticamente está é ligado também. às memórias. Automaticamente ele abre uma gavetinha ali. Que... Então abriu a gavetinha. O acesso é rápido. Abriu a gavetinha no incenso, você vai, opa, é verdade. Estou sentindo incenso. Então é um, um fato muito influenciável, né? E isso eu acho que todos é os youtubers, todas as pessoas que seguem, tem que entender, tá? Não é o cara é o melhor de todos, não. O cara tá te dando uma informação, além de o um outro, e o outro vai te dar outra informação que vai agregar. Então todo mundo agrega nesse mundo, né? Tá? É espalhar, compartilhar cheiros, compartilhar amor, mais ou menos isso. Então voltando a... É, e todo... e... Voltando à minha época de blog, né? Porque daqui a pouco eu, tô, eu, eu me perco, começo a falar de mil coisas ao mesmo tempo. Só assim, não tem jeito, cara. Você, tem que, você tem
0: que segurar aí, cara. Você tem que ser o diretor aí. Vamos lá, deixa comigo, tá tudo tranquilo. Então, meu, voltando
1: ao assunto, de tipo, o Adriano, depois ele vai esclarecer melhor, porque eu não lembro direito também, realmente. Ou, é, mas... eu
0: vou botar uma música aqui do Ratinho pra confundir Nada, de vocês dois. Não
1: tem dois problema, aí. Não, não. Não tem problema. Não tem problema nenhum com ele, só com ele.
0: é não, tem confusão ah, nenhuma, eu... zero. Todo mundo hoje está. É, tava...
1: porque eu mudei o, o nome assim que começou a dar briga. Eu falei, vou botar o nome, botei o Perfumístico, né? Eu lancei o Perfumístico. E aí foi legal, porque teve uma boa repercussão. Consegui realmente, é, depois de um tempo, muita resenha. Comecei a fazer resenha em vídeo Comecei a, a, a ver também outros resenhistas que na época faziam vídeo, que eram percussores, que era o Caio Meca Caio, meu amigo, um abraço para você. tá morando na Alemanha, né? Rapaz,
0: olha, eu eu, eu vou te interromper mais uma vez. O Caio foi entrevistado aqui por nós, entendeu? O Caio tem um episódio especial dele aí também. Todo podcast meu tem dois a três minutos do povo falando do Caio. Entendi. O Júnior Todo mundo, cara, o Caio, vai, o Caio é literalmente foda ele com o PH, o cara, todo mundo, é, ele o, Caio foi Bec, cara. o Caio YouTube.
1: Me... ele foi o acho que foi o primeiro
0: não. a fazer
1: vídeo, e, isso, e mais um, um, agora outro que eu não tô lembrando, cara, que era também, o Zut, é Zut, eu acho, eu esqueci,
0: é Zufo, não,
1: acho que é Zuf de São Paulo também, cara, foi um dos primeiros a fazer, acho que parou oh. também, era um... Acho que é de São Paulo, se eu não me engano também. Acho que o cara até conhece. Acho que o cara pode até
0: falar melhor. Teve o Shiva Sentes, cara. Você lembra Shiva, Shiva Sentes? Também o, lembro, o Shivas, lembro, lembro. O Shiva, hoje, hoje eu já assisti a resenha do Shivas, que ele fez do coros cara. Um De 45 minutos. Entendeu? O cara foi buscar o Coro. Porra, cara, esse... e teve parte 2.
1: E o, vento... o Coros levou, né? E o Vento levou.
0: E o vento e levou. É, não, e ele fez uma resenha parte 1, um, parte 2. Rapaz, eu vou atrás do Shiva pra fazer um Vale a pena,
1: um Vale a pena, vale
0: a pena. Pô, total, Ó. entendeu? E ele fez uma resenha em francês do Coros, fez uma resenha parte 1, um, parte 2 do Coros, e outra especificamente de Ives Saint Olha só. O cara é foda, não dá pra não respeitar não, o cara Não, realmente, carazinho. nossa senhora. <risos> ah, e aí, tu tava no blog eu, tu tava falando é, do, do, do eu teu... migrei
1: do blog Pro YouTube junto, conciliei os dois né? Aí eu trazia vídeo Do YouTube pro blog E fazia resenha escrita Também, né, no, no blog e Tentava transmitir pelas Pelas palavras, que é bem difícil Não é fácil você fazer uma resenha escrita é, é por é, exatamente demais. e aí eu fazia as duas coisas para não falhar né digamos assim né ainda, ainda fazia eu comecei o que eu fui inovador eu comecei a fazer legenda em inglês né então eu peguei o público de fora também eu né? via, cara eu, eu vi... peguei o público de fora e isso também me agregou muito na me tornou um cara muito mais também de certa forma conhecido mundialmente e também de certa forma respeitado lá que eu também trazia
0: Sim o, o, eu dizer, sim, o Carlos e o, o cara do Red Red Lessons também, sim. você recebeu é, um kit Sim, eu mandei para ele. E eles fizeram uma resenha é, bacana dele. Foi, deles, foi eu
1: mandei para vários lá fora, e isso também me agregou muito, e eu acompanhava muito o Kerosene, não sei se você acompanhou o Kerosene, que saiu também dessa parte do Fez igual o meu caminho, é, ele saiu do YouTube para lançar a marca dele, né? Lançou o Kerosene Tragans, né? Gente, é. tem... E a...
0: Sim, Querozinho, hum. exatamente. Teve outra agora, que o, 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 o Navitus também lançou também, agora. também. Né? É. é. A marca. Pô, a galera toda. Chega o um momento. Chega o um momento
1: que... que você. Tipo assim, é aquele negócio. Ou você realmente vai colecionar pro resto da vida e vai ser aquele apaixonado, ou você realmente vira, vira a sua vida, como virou a minha. Quando eu vi, eu tava enfurnado. Eu tava, tava estudando, aí eu conversei com. David da, da, olha só, só pra você ter noção David Magalhães da o é perfumista da Umberfeita Ele era um seguidor meu Na época De sax, de, de blog Ele era um usuário de perfume E se tornou sim, sim. E fez um curso com a Inwash Wash Da perfumaria botânica natural Se tornou perfumista lançou a marca dele E tá aí com não sei quantas fragrâncias E aí eu conversei, conversava muito Com o David Magalhães E aí eu falei, porra David, cara, nada melhor do que Eu fazer um curso com você você vai fazer a minha mentoria você vai ser o meu mentor, vai me ajudar nisso
0: ele isso, já me falou isso é, ele, ele, ele te montou ele já
1: um me módulo para é. mim como, como ele aprendeu e passou tudo todos os segredos possíveis de perfumaria botânica natural para mim entendeu? e paralelamente a isso eu fui estudando a química a aromática, né, que são os sintéticos eu conciliei então a gente para finalizar é. eu fiz o curso com ele, a gente fez uma, a gente montou uma oficina aqui no Brasil, a gente finalizou e aí eu criei meus três fragrantes. E aí eu comecei a... É,
0: ele, isso ele tudo começou. Eu acho vocês dois dois Vamos gênios, já. sabe, cara? Vocês dois pra mim são gênios total da Perfumaria. Eu tenho vários é, perfumes de gente... Eu tenho vários... Eu tenho... Uma eu, só... eu vou deixar mais pra falar um pouquinho mais para frente sobre a, a, a tua empresa. Claro, claro E aí eu vou falar fragrância por fragrância sim, e a gente vai bater sim. esse aí... papo. Supor, Mas cara. é isso aí. Até que você tava no YouTube no YouTube, começou a fazer os vídeos E aí chegou o um momento que você decidiu Que o canal já, já não, dava, não dava mais Estava tomando teu tempo, eu, é isso?
1: Então, é, eu trabalhava no Senai na época junto E o canal, não é que nem, nem tomava meu tempo Mas eu tava falando sobre uma coisa que eu gostava Tava conseguindo até ganhar um dinheiro com isso e entre as duas coisas, né? Eu comecei a ver que aquilo era a minha vida, né, Seba? Eu comecei a ver, pô, cara, eu respiro perfumaria, eu só falo nisso, eu acordo, tomo. Todo dia eu penso nisso, faço isso, trabalho lá no cenário, mas minha vida é perfumaria. Então, eu comecei a realmente a entrar nesse mundo aí, entendeu? Não teve, não teve saída. Né? E hoje se tornou Sim, o, é. Que é, o que é na minha vida, né? Essa dimensão toda.
0: A perfumaria, cara, ela é uma espécie de buraco negro, né? É uma coisa incrível. Quando você começa a estudar e começa a investigar. Buraco cheiroso, É um buraco cheiroso. Quando você vê, você tá tragado. É um buraco cheiroso, pelo menos, né? Quando você. Não, mas é, é. Quando você vê, você é tá um... tragado por isso, é, você, vê, é você um... vira... Em uma época da vida, é. você vira monotemático. Eu, eu, sou... eu sou assim totalmente, entendeu, cara? Eu sou apaixonado por perfume. A
1: tendência é você se apaixonar mais, né, cara? É infinito mesmo. Você vê a quantidade de marca. Quando é você verdade. começa a descobrir a, as perfumarias de nicho, então você fala, mas não é possível que existe tanta, tanta perfumaria de nicho. E existe demais, cara.
0: É isso que eu vou começar a falar agora. É, quando a gente fala para a maioria das pessoas, talvez assim... Para o brasileiro médio, né? quando você fala em perfumaria nacional, vem duas marcas, obviamente, da cabeça. O de Boticário sim. e Natura. No, 90%, 95% das pessoas não fazem ideia de que existe um outro universo paralelo chamado ah, perfumaria sim. de nicho. E, e dentre eles tem várias perfumaria de luxo, é, alto luxo, de tem característica
1: um cara dentro dessa perfumaria, né, cara? Ainda tem isso ainda, né?
0: Mas a gente... É, pois é, e a gente reduzindo ainda aqui o nosso microcosmo de perfumaria de nicho brasileira, hoje já tem várias casas de nicho brasileiras e já respeitadas nacionalmente e muitas vezes Isso. internacionalmente, entendeu? É, e aí voltando um pouco ao teu, o teu canal, Na, quando foi, Fábio? que você lembra a época da tua vida, o que, que você estava fazendo? Eu sou curioso nesses insights, claro, claro. Né? nessas ideias, e né? nesses momentos parados no tempo. Quando foi que você disse assim, já chega, já já me considero uma pessoa com conhecimento já razoável, já já não aguento mais essa vida, como você estava falando, já perfumaria para mim vai virar meu mundo. Quando foi que você estalou o dedo e pensou, cara, vou colocar, vou fazer um perfume? Você lembra o dia? Você lembra onde é que você estava? Você lembra como é que foi Foi... isso? O estalo que deu quando você resolveu que ia fazer um perfume?
1: até meio, de certa forma não tão agradável que foi no momento que eu tava no SENAI fazendo é, demissões em massa lá, né? E... Sim. Eu tava trabalhando quadripleta quadrí- 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 que, eu, que eu não tinha então aquela ativação de trabalho de... trabalhando muita coisa, ralando muito por uma coisa que você que não estava te, t- te trazendo prazer e você tem aí do outro paralelamente uma coisa que está te dando prazer foi nesse exato momento que eu falei cara eu não vou ficar mais aqui eu vou tocar tentar tocar minha vida vou fazer os meus cálculos vou ver o que, que vai entender que que me render vou, é claro vou deixar rolar naturalmente eu não vou pedir demissão porque eu ia perder muita coisa claro né então eu vou ver como está acontecendo essa essa demissão esses cortes na, no sistema do Senai eu vou deixar via meia hora, mas já vou preparar para ingressar nessa vida de, né, de, de microempresário, né, de começar a estudar esse lado. Né? Então, pesquisei um no Sebrae, fiz um curso de Sebrae, fui em contato com os consultores do Sebrae, já paralelamente ao, ao, ao meu trabalho. Né? Então, quando aconteceu a da de, minha demissão lá do Senai, eu já tava já com a da minha nova meu meu da minha nova meu minha empreendedor do meu empreendedor né quando sai de um trabalho de assalariado para uma nova vida como essa de empresário é assim você sai da é, é muito medo que você vive Seba. É, é um risco que você está correndo é, é um risco eu tá
0: acredito correndo.
1: então passa muita dúvida na sua cabeça não, não é fácil você tomar esse tipo de decisão mas você tem que realmente acreditar é é, você empreender é mas tem que acreditar, é coragem, você, tem que acreditar você tem que realmente acreditar e é claro você tem eu tenho, eu tenho eu sempre falo isso eu dei sorte porque realmente eu tenho uma infraestrutura ao redor é, minha família é uma família de classe média então ela tem uma uma, uma estrutura para me proporcionar para facilitar a minha vida nesse sentido meu pai foi um dos caras que é realmente... sócio então eu vim para Brasília porque ele mora em Brasília ele quis tornar meu sócio tornar sócio de família então Esse momento, quando quando eu saí do Senai e eu já estava preparando o caminho e eu tive esse convite do meu pai, eu não pensei três vezes. Aí sim foi, o que eu posso dizer, aquela jogada da sorte para me dar a segurança, pelo menos um pouco de segurança. Segurança você nunca vai ter, ser empresário no Brasil. Mas um pouco de segurança... Mas ter um colchão
0: mínimo, né?
1: para outra, né? É uma transformação muito grande dentro da dentro da sua vida, né, ainda mais quando você nunca foi, né, e você quase não tem experiência de fazer nada, então realmente é. é um paradigma que você quebra, então foi mais ou menos nesse minuto aí de 2015, 2000, é meados de 2015 para, é, foi, acho que outubro de 2015, outubro de, acho que outubro de 2015 e 2016, alguma coisa desse tipo, que eu comecei a falar, né? agora, vambora, é tipo, o empurrão que eu precisava, é mais ou menos isso, também o empurrão que eu precisava. E aí, eu aí você estudar, foi estudar. Meti, a estudar. A cara, meti o nariz. Meti o nariz. na no, es... no bom sentido, né? Sair metendo o nariz. Agradeço é muito ao David. E
0: aí veio... é O David, ah, cara, o David é foda. eu tá também. O David, David, também... Bem, o David, o David vai ter todo um capítulo aqui Deus. pra falar dele. Deixa eu te... É, e aí veio é, o que? A... Veio o Tabatão. Aí ah, o primeiro
1: perfume <S risos> que eu terminei foi realmente... Foi o D'Or, Foi o é. Esse assim eu não tive muita dúvida, não. A base que eu ia fazer.
0: Pra quem não... para quem não conhece, só pra gente explicar aqui, é, claro. se o Fábio me permitir, D'Or é um perfume Opa. espetacular. Eu costumo dizer que eu... Eu coloco um sabor na boca, tudo especial <risos> quando eu falo d'or, que tá literalmente é, um tabaco é, de ouro é um tabaco da perfumaria... De brasileira, porque, cara, assim, pra mim, é, é um perfume, assim, fantástico, a é minha esposa que adora, entendeu? Que a, a minha esposa é o nosso, a, a minha esposa é, é o termômetro, porque ela odeia 95% ah, dos é? meus perfumes, entendeu? 95% dos perfumes ela mas, odeia, cara, porque tem Cara, você é um cara útil, corajoso, bem, e ela te ama de... Então... <risos> <risos> eu acho que ela deve ter <risos> problema de visão para começar. A... <risos> Mas é o seguinte, cara, o Thor para mim vou fazer antes de você falar dele com propriedade, com técnico, tudo eu vou dar meu 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 testemunho que Thor foi o segundo perfume que eu comprei. O primeiro foi o Boazerush ah. que a gente vai falar para ele lá na frente. O, o Thor para mim ele é um, um perfume de duas borrifadas para começar, uma Exatamente. ou duas Exatamente. borrifadas é. no mínimo, no máximo no máximo ele fica um é um perfume extremamente elegante ex- extremamente elegante deixa um um, um ar ah, de é. sofisticação incrível eu só recebo elogio com ele e, e é assim e, é, e olha que na minha cidade fica em média 28 29 graus mas quando eu tive aí em Brasília a última vez que eu usei foi ah, para botar três Aí já, aí já dá é. pra pensar em mais, mas aqui é, é um ou duas no máximo. Mas fala um pouquinho aí da escolha do nome, é, da eu, escolha das notas. Eu, como é que foi esse processo criativo pensei, do tabaco? Me tem.
1: Associa muito, a perfumaria me associa muito a cor e textura, né, cara? É, inconscientemente. Quando você começa a estudar fundo, você, você realmente vê que é a textura, você tem que sentir a textura do cheiro. Você precisa... Da, da coisa a textura do cheiro para poder combiná-los, né? Cada um tem uma textura, né? Uma textura mais forte, outra mais fraca, outra mais transparente, outra outra mais camurça e por aí vai. E, então, quando eu comecei a criar, eu falei, olha, eu quero dar uma inovada nesse nessa abertura. Eu quero trazer algo realmente bem rústico, mais frutado. E eu pensei na goiaba, né? Aí, ah, eu, eu, cara, goiaba é uma, é uma fruta que Sim. eu não vejo em perfumes orientais quase. É raro, né? Você tem um ou outro, acho que se eu não me engano, acho que o solo de louve, né, que, que tem a goiaba, mas ela não aparece muito, aparece mais a tangerina, ela aparece um pouquinho também. Mas ali é, é uma madeirada aromática, então não é tão referência. Aí eu quis botar numa num perfume oriental. Então eu botei a goiaba com grapefruit, eu achei que apareceu um questão de da goiaba abrindo, cortando a goiaba, se sentindo aquele líquido da goiaba, uma coisa vermelha. <risos>
0: É, eu, eu particularmente, é, é o que eu sinto nele. Quando a gente fala goiaba, normalmente Sim, a gente imagina a parte vermelha da goiaba, o, goiaba, o cheiro mais alocicado. Ele... É um o amargo, né? Sinto, é. E, e, é, o que eu sinto é a parte amarga é, mesmo. É a mordida, a, 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 a é a mordida. Do verde? Goiaba. É, o, é o, isso, a mistura. O, hum, aquela dentada é que você é. dá na goiaba, aquele, aquela explosão aromática Esse... que sai da dentada da goiaba, tá entendendo? É o que eu sinto nele. E um detalhe, cara, que você falou de grapefruit, eu lembro que eu li, tem com mais ou menos uns três ou quatro dias, um estudo, ah. eu vou até te procurar pra te mandar isso aí, que notas de grapefruit, ela, elas incrementam a é. sua autoconfiança. E a propriedade, a propriedade aromática terapeuta dela. Amato, a pro, isso, exatamente, ela, ela dá um incremento na tua autoestima e na tua... Na, é. é exatamente isso, cara. É, e e, e que... eu sinto realmente. Né? É, te faz sentir meieto. mais Não, bonito. Vou tomar um banho da. Não, e, e tem todo, faz a todo. Maria, ela é entendeu?
1: terapeuta, né? O aroma Nossa. é terapêutico. Então, por aí você tem a noção. E. E, depois, e aí eu fui essa coisa de trazer especiarias junto, comer. né, do tabaco, aí eu já gostava muito de pimenta, assim, ter porque... e... e aí eu trouxe outras especiarias como beijonim, mirra, que não são tão utilizadas assim, com um heliotopo, né, que traz um tom meio amendoado, floral, para depois entrar essa base maravilhosa aí de tabaco, né, quando eu conheci o... Quando eu conheci conheci o óleo essencial de tabaco, né, que é o absoluto de tabaco, que é é bem caro, mas realmente eu não quis trabalhar com outra coisa que que chegue próximo disso. Eu quis trabalhar com o absoluto de tabaco. Porque ele realmente é uma divindade. É um um aroma bem rústico, bem, bem, digamos, real do tabaco. Né, traz essa sensação real do tabaco é, é bem realístico né, pode ser assim e
0: é, e eu eu também Fábio quando eu também já tive minhas uhum. brincadeiras aqui com álcool de cereais e eu e assim se eu tiver errado você me corrige im- imediatamente mas quando você satura a composição que você está fazendo com o absoluto de tabaco uhum. o efeito é o contrário eu, 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 me explica como assim? funciona quando isso quando
1: você satura o nariz
0: não, quando você satura na composição do perfume, por exemplo, você coloca tabaco demais, absoluto, muito absoluto de tabaco na composição que você está fazendo. Não fica, pelo menos assim, no que eu tentei fazer aqui muito drasticamente, eu perdi completamente é, o absoluto sim. de tabaco que eu usei, entendeu? Não, não ficou agradável de jeito nenhum. Por isso que eu digo, é ah, preciso sim. ter uma mentoria ah, para é. se fazer um perfume. Ah, Porque
1: senão você não você estraga tudo, tudo. A quantidade, não, não. A quantidade tudo. realmente tem que ser dosado, o absoluto, tá, qualquer absoluto ele é muito pesado e muito concentrado, então você tem que utilizar muito menos até do que propriamente qualquer outra nota, você tem que realmente dosar, e por isso que eu quis usar o absoluto isso. da a, a coisa que eu já sabia que eu ia usar com ele é a baunilha pra quê? Pra dar leveza, pra dar aquela calmaria que ele precisa, porque ele é bem pesado, bruto amansado, e aí eu pensei também ali, vamos né? trazer um pouco de veludo? vamos trazer, vamos trazer o patchouli então Pachulho dá aquela sensação de veludo junto, né? Então,
0: é, dá uma macia maciez, tudo, baunilha, e tá é macia pra, o
1: tabaco, né? pra, pro tabaco sentar, porque se o tabaco sentar ele quebra o chão, ele quebra seu nariz. Então, bota uma baunilha e bota um patulho para você <risos> trazer uma delicadeza que ele não tem, ele é totalmente oposto disso. Então, essa coisa de incrementar um lado e o outro é, mas... que é muito importante na perfumaria, né?
0: É, mas quem vê você falando acha que é fácil, é, né? A Acho gente, que é, uma coisa é porque não,
1: realmente, Sebastião,
0: <risos> só, só dá pra ter uma dimensão
1: fazendo mesmo, treinando mesmo, como você for, até tentou e arriscou, você viu como é que é, é, é né?
0: Então... Não, eu tentei sair o um negócio. Eu, eu, mega então essa é a
1: tentativa que eu, eu <risos> fiz mais de não sei quantas vezes para poder sair alguma coisa, para saber que a dosagem do tabaco tinha que ser menor, um pouco mais da baunilha, menos do patchouli. Por aí vai, né? Então você, você vai fazendo protótipo e vai fazendo teste atrás de teste. É uma coisa que você tem que ter paciência. Assim, eu para criar um perfume, eu demoro. Eu tenho que ter meu tempo. Eu não tenho que ter prazo. Se eu tiver prazo, eu não
0: fino. Até porque você é a maior coisa Por eu
1: vindo né, do público Entendi. Um público de certa forma exigente Um colecionador como eu era com mais de, Eu tive mais de não sei quantas 1.500 fraganças, posso falar perfeitamente Que eu já tive Você, você se incorpora ali você, Eu sou eu tenho um problemas assim, eu De certa forma Eu me exijo tanto eu, Que eu acabo me encantando Sabe? Eu acabo indo além do que realmente eu tinha que ir Por causa dessa coisa de ser usuário e ser um cara perfeccionista nesse sentido. De certa forma, é por isso que eu demoro a criar um perfume. Eu não, eu, o meu tempo é realmente demorado para criar um perfume. E aí eu decidi nisso tudo, além de conciliar a cor, né? Eu sempre associo, tá por exemplo, você falou tabaco dourado, tabaco dourado, tabaco de ouro. Eu sempre associo a cor que tá me vindo junto com a inspiração dele vai ser em uma cor com a sazonalidade, com a sazonalidade, sim, que sim, é a estação. Sim. Entendeu? Isso tudo tá intrínseco. A nota. Eu decidi isso todo no meu processo criativo. Vai ser a nota, as matérias-primas, com uma cor, com uma estação. Vão ser esses três elementos aí para unir, para fazer essa junção de um perfume, entendeu?
0: Entendi. E aí, saindo do TabacDor, você foi para uma coisa um pouco mais leve. Você foi para o ChipperClare? Então, eu o lancei o, o
1: ChipperClare, né? Depois do Door. O QVER já estava pronto, mas eu quis lançar ele por último. Né, o QVER foi o último que, que eu tive assim. O Kivert o Kiver, é, nós vamos deixar para falar eu, por aqui. Só para você saber, eu, eu fiz menos <risos> protótipo, porque quando eu lancei, quando eu criei praticamente os dois primeiros protótipos, eu me apaixonei. Então, eu deixei lá. Aí eu voltei para o Chip. Chypre claire que é um perfume que ao mesmo tempo é um chipre, mas ao mesmo tempo é um cítrico aromático, ele tem essas duas facetas, ele tem essa faceta de dar uma de envolver você de, de trazer aquela coisa executiva, mas ao mesmo tempo ele tem aquela coisa também rústica, bem cítrica bem aromática né? para os perfumes da Butal, né? que que é aquele tom cítrico cítrico, limão, bergamota bem intenso, bem claro na sua cara, bem natural então eu tentei conseguir...
0: É, ele é bem... Ele, ele é bem... Como é que eu posso dizer? É, o, o, o Diego Bat diz que ele é muito... É, é tô, muita gente acha isso. ele é o
1: melhor perfume de todos na da minha linha. Inclusive lá de fora, não é só... Alguns, algumas pessoas daqui não. O residentes está lá de fora, a maioria acha ele o melhor perfume que eu criei. E eu não posso nem também discordar muito. Não é o meu favorito tá? Eu deixo isso bem claro, porque muita gente pergunta qual é o seu favorito da sua criação? Ele não é o meu favorito, mas ele é um perfume que realmente eu criei para trazer esse tom chypre, que é clássico, mas ao mesmo tempo para um cara que tá entrando na perfumaria já poder usar. Eu tentei que conciliar essas duas coisas e o cara falar, pô, é um, realmente, sim, é, um sim, chypre, sim. é um chypre, mas ao mesmo tempo é um cito. Então ele não vai afastar tanto esse pessoal que é entre aspas inexperiente na perfumaria, porque os perfumes chypre, eles são perfumes mais datados. Então, as pessoas que estão entrando na perfumaria, realmente muito dificilmente ela vai gostar. Muitos vão falar naquela, naquele tom, né, iniciante, falar ah, perfume de vó, perfume de vô né, que é uma coisa mais clássica. Eu tentei tirar um pouco disso, esse tom de vó e vó. Eu tentei trazer algo um pouco moderno, ao mesmo tempo artesanal, cítrico, né. E eu acho que eu, de certa forma eu consegui, porque ele, ele é o um, é um perfume assim quase unanimidade. agrada muita gente.
0: É, eu, do, dos teus perfumes Isso. Eu acho ele o mais usável Digamos assim, é, não mais, é mais dizer, o mais versátil Exatamente. não, ele é mais versátil que o é, Colônia tirando... pô, Mais versátil que o Colônia Tirando o... o, o, o é... eu, eu gosto, eu acho Isso. ele um perfume bem, bem chique Na verdade, um perfume bem... É, essa essa não, é, não, a vibe, é a vibe tipo, dele né? Pelo menos pra mim Entendeu? <risos> Isso, eu gosto muito dele. Aí veio <risos> o Boazer Rouge, não vou deixar falar do é, que é o verso O Rouge é um perfume que eu, sempre,
1: eu sempre quis lançar, sempre. vou te falar a verdade. É um perfume que eu sempre tive na minha, na minha mente, antes de ser perfumista, de fazer um perfume que traz essa sensação vermelha, sensual, é, potente, frutada, sabe? É, sempre me intrigou a cor vermelha. Então, quando eu fui conhecendo é, diversas, diversas notas de vermelho, né? Amora, framboesa, cereja, aquilo já foi me, me intrigando, me deixando muito intrigado a criar um perfume com uma base dessa, né? Então eu tentei conciliar essas frutas vermelhas, são, elas abrem bem rústicas, elas abrem bem fortes, né? elas dão um soco na cara. Ele é o perfume, eu acredito que o Boazer Rouge é o perfume mais forte o que eu
0: Eu acho até que ele fica assim. Ele, é. chega a ser ele é mais, mais forte, forte ele até é. do que ele o, o pró- perfume de é. duas borrifadas
1: e só, não faz mais nada com ele. Ele é um ele digamos que ele pode ser um interlude da Condé Parfum na, na comparação de projeção. Ou um da Dior. ó, é,
0: É. é deu uma, o, deu uma, o, áudio, o áudio deu uma cortada. O áudio deu uma cortada. Mas só pra gente repetir. Eu realmente, você deve ter escutado que eu cortei, eu cortou aqui, mas você falou que o Boas é, pode ser comparado atenção. ao Interlude é, da magia, o É igual é o Udesparranda é, de O,
1: que é um. É, realmente. Que dá um soco na cara quando abre. Udis e depois parranda. aí vem aquela. Eu acho que ele fica lindo com esse tom de frutas vermelhas e amêndoas misturando, né? Ele vai te dando uma, um, um ciclone de. Um ciclone de, de, de alternativa de fruta vermelha amêndoa. Fruta vermelha e amêndoa, para depois ser abraçado por uma camurça lá no final, né? Eu acho...
0: Quando... É... Eu, eu, assim, cara, eu usei uma vez, quando, assim que eu comprei, assim que ele chegou em casa, eu resolvi é, né? usar pra trabalhar, imagina. Eu dei duas borrifadas, sete <risos> e meia da manhã, aos 28 graus, entendeu? E assim foi. Meu amigo, eu fiquei de sete e meia da manhã, quando deu uma hora da tarde, eu tomei um banho, às 8 da noite, é, o perfume cara, ele, ainda ele, estava exalando pul... muito. Puta. Entendeu? E, e, e ele é muito opulento, o, o, o Boazer Rouge é muito ele pujante, tem... eu gosto muito dele, cara. Ele parece um coração muito sangue, dele, muito, ele é, muito, muito, ele é, muito, ele
1: muito é muito. intenso, muito intenso.
0: É, ele é literalmente uma floresta Não, vermelha. Não é, tem estão é arborizados é é junto dele, né? É um arborizado,
1: um arborizado frutado, isso aí, exatamente isso.
0: E aí, meu amigo, passando do Boser Rouge, é a gente é chegou aqui amarelo. no Jardim Amarelo. Que é exatamente Sim. o, o, o Jardim Jones, né, cara? E, e eu tenho uma história bem particular no Jardins, <risos> não sei se você lembra dela. O Jardim Jones, cara, sabe, quando eu comprei, você me fez a gentileza lembro, de me claro. vender antes do lançamento. Você lembra disso, né? E aí. E eu me desesperei porque. A pessoa que me trazia eu só vai ficar aí em Brasília até as três horas. Então, eu destaquei um táxi... Do eu lembro, foi pra... uma missão <risos> incrível que você fez para pegar o Jardim. Não, porra... É eu... <risos> isso mesmo. o triplo Exatamente. Do <risos> Mas, cara, eu dormia e acordava pensando nesse perfume, sabe? Eu, eu li a nota... Eu li as notas do perfume e eu preciso ter esse perfume. Entendeu? E aí, eu, 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 engraçado que o taxista que pegou o perfume, ele ele me liga: "Mas doutor, esse perfume deixou meu carro cheiroso demais, não sei o quê, tá tal tá, tal". Tá. Aí eu digo: "É muito fácil, você vai na mesma casa que você foi lá e você fez esse perfume. <risos> Ah, ah, eu disse pra ele: olha, disse, cara, esse perfume é um espetacular. Minha mão ficou com cheiro e ele disse: Rapaz, e tu nem chegou a pegar no perfume. É. Não, só a caixa já me deixou assim e tal. Aí é o seguinte, cara, particularmente eu sou apaixonado pelo Jordan John. É um, é, é um perfume que ele. Se você sentir aquele blast, aquela coisa inicial dele, e fechar os olhos, Amarelo, você tá o
1: jardim. O realmente é um perfume que eu tenho. É um carinho muito grande também, é, 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 é. inspirado realmente numa numa primavera, num jardim amarelo, é, eu não quis trazer tanta flor tá não trazer um tom atalcado muito intenso, né, porque senão ele... é.
0: É, eu não sinto esse, não, esse, não, eu, eu esse eu atalcado desse justamente porque, porque pensado, senão não ia ficar um perfume nenhum, clássico
1: cara. e aí eu não ia querer... Eu não ia conseguir trazer o que eu, eu consegui trazer. Esse perfume, ele foi... Eu acredito que seja... É, tá sendo o mais vendido da, da linha Condé Parfum. Não é uma surpresa, porque... Eu quando terminei esse perfume, eu falei... Esse perfume vai... Esse perfume realmente vai agradar muita gente. Porque eu consegui realmente mesclar... Um tom floral que não traz esse tom assim... para falar feminino... Então, ele vai vender para os dois, vai pegar o público masculino e o feminino, né? consequentemente. Com uma, é, uma base doce, mais um isso, doce tá muito absolutamente compartilhado. Ele né? não está indo para o gourmand. Ele tem um quase gourmand. Às vezes você até acha, mas às vezes não. Ele fica nesse meio tempo. É, ele ele, ele tá chega aqui, a te dar um pequeno Ele chega um amplo, a
0: te, te dar um pouco. Mas
1: ele fica no meio tempo. Tanto que dá para usar de dia. Eu posso te falar isso porque a minha... A minha, a minha mulher, ela usa como assinatura. Eu ela usa uso, todo dia. Aqui em Brasília, às vezes, faz calor. Então, ela usa até no calor. É claro que ela não exagera. Eu sempre falo isso, você vai pra deixar bem claro. Os meus perfumes não são exagerar. Eles não são para tomar... Ah. É, qualquer um, até o Colone, não, não é para exagerar. É. Porque é perfume realmente muito concentrado. É um eau de parfum no sentido de um strider de parfum, quase. Né? Então, tem que saber dosar.
0: É, eu não tenho, é o único perfume que eu, é o único que eu não é. tenho ainda Ele é apesar um, de é ser o é o que
1: um tenho. aquático, ou um aquático, como e... as pessoas classificam Ele não, eu não acho que seja um perfume para exagerar também nas borrifadas. Então eu sempre deixo isso bem claro, porque muita gente fala assim Ai, Sim. Fabinho, achei muito forte, não consigo eu Falei, não, beleza, você testou como eu falo, uma, duas borrifadas? Não, não, aí o cara tipo assim, para de falar comigo, daqui a pouco eu vejo a compra do cara eu falo, meu amigo, você falou que não tava conseguindo você... O que Kiver, um exemplo um Ótimo é o Kiver Um amigo meu comprou um kit Lá de Niterói, um amigo meu que ficou falou, eu quero te prestigiar, vou comprar um kit eu Falei, tá bom Aí mandamos o kit pra ele E aí ele falou, Fabinho, testei o que Kiver aqui Nossa, não consegui de jeito nenhum Mas gostei muito do chip E tal, não sei o que, não sei o que lá Vou querer o chip Eu Falei, beleza, tudo bem Me avisa que eu falo com a Samara a Samara separa pra você Aí o cara entrou a compra dele lá no site. o um, quiser. Falei, esse Samara, esse acho que ele errou, é. Né? Samara acho <risos> que ele errou. Ele comprou, ele comigo essa Então entre em contato <risos> com ele, por favor, antes do, do envio. Aí Samara entrou em contato, ele, aí ela falou pra mim: não, Fábio, ele falou que era o que mesmo. Aí eu fui falar com ele, né? Eu falei, cara, você falou que não, não suportou o que Ele, Fábio, nossa. Um estou apaixonado que não sei o que, eu falei, não, ótimo, tudo bem é porque é isso que eu falei desde o início você testa ele com uma, duas bufadas pra você também ter a noção do que é um perfume altamente concentrado, que as pessoas elas não têm um pouco de noção das das concentrações de perfume elas estão acostumadas com um padrão quando vem uma coisa rústica eu lembro perfeitamente quando eu conheci alguns perfumes lá de fora e eles eram altamente concentrados se eu desse três a quatro borrifadas eu morria. Eu ia realmente sufocar. Exatamente. E eu não ia ter uma boa experiência. Passava mal. Passava Eu não, mal. Ia, eu não Passava ia conseguir mal. conhecer o perfume. É. Então, através do conhecimento, eu fui vendo que alguns perfumes, você tem que ver a concentração. Você tem que ver a, a característica do perfume. Se ele é oriental, se ele tem muita especialista, se ele não tem. Então, por aí, você começa a ter é,
0: Na verdade, Fábio, eu vou te dar a minha opinião, tá? Eu acho que as pessoas estão mal acostumadas... A serem ah, é. enganadas com as concentrações. Ah, o que eu quero te dizer? Tem casa de perfume aqui que, é... você, que vai, a pessoa vai lá e diz, ó, oh, isso aqui é um de é uma... parfum. Ou isso aqui é um extrato é de ou algo. Brasil, coisa. né? Vocês é é, dura 20 né? minutos. A tua pele. Você está falando do Brasil aqui dentro, né? Como? É. Isso, aqui dentro, tô falando aqui dentro, tô falando de casa de perfume grande que simplesmente coloca lá que é um extrato, de, que é um parfum, que é um odor um parfum, quando você vai olhar o negócio some. Aí o cara pega um perfume artesanal, pega um perfume que de nicho, índio, um, 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 que o cara que fez aquele perfume, ele, ele não, é. não mente para você o que ele diz que está lá, está lá. E aí o cara vai dar três, cinco, seis borrinhos falsos. É, ele, não vai, ter, ele não vai ter uma ele vai experiência, sufocar, experiência positiva, não então, vai. Claro, cara. não vai ter experiência positiva, Então eu sempre deixa isso bem claro, Não vai ter nenhuma, ele não vai conseguir sentir sequer o que eu. Uhum. Eu vou contar a minha história rapidamente aqui do Pivert. Eu, eu comprei na Guia Niche o tabaco dó porque estava em falta na, 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 tua, na tua empresa, e comprei na Niche. Uniche. Uhum. Aí eles me mandaram um Decan do Pivert, né? Aí, beleza. Cara, aí eu cheguei em casa, fui sair, dei três borrifadas no veste. No meio do caminho, eu tive que voltar para casa. Exatamente. Eu um vou pro triste, carro ainda. Do carro comigo, entendeu? <risos> Pô, ele é... Ele é um perfume... Não dava, por quê? Porque um o perfume é extremamente muito, forte, couro é
1: verde, muito. Verde, muito é, é é a um, é, um é cor, muito cor verde. Ruxo, muito o
0: couro verde é muito, muito potente. carro
1: ainda, né? Então, um ambiente entendeu? fechado. É, então, assim...
0: Até, não não até dá uma borrifada é, uma, burrifada, função, zero, uma burrifada não, se você botar e se você voltar no carro caso. não dá não 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 dá eu, eu, o que verte para mim é o teu perfume que se a gente pegar a definição rústica a definição antiga clássica de perfumaria de nicho ele é exatamente o perfume Isso, que sim, traz mais liberdade tua como perfumista sim. na minha cabeça é o que veste então, é, eu exatamente. acho que por isso que o ele perfume deve ser que eu o seu perfume favorito. Com
1: facilidade, de Entendeu? certa forma, e eu, realmente é o perfume então, favorito.
0: É... <risos> o que verte é aquele filho problemático. É, é que você, é, tem, que, é, você é... tem que domar. É, você não tem que domar, aquele filho né? que é problemático, que a mãe prefere. Tem que domar e tal. Então assim, eu, eu, sabe como é que eu domei o que verte, cara. A minha esposa sai à tarde, vai pra casa da mãe dela e tudo, eu só trabalho pela manhã, eu fiquei à tarde aqui. Então eu ligava o <risos> ar condicionado no máximo, 15 graus, borrifava um, uma coisinha do que veste no braço, que veste no braço, beleza. Odiei no começo, achei aquele perfume forte, não dava, eu, eu, eu não acreditava na... Isso. Agora por quê? Porque o perfume me domava, ele era como se fosse um, 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 um cavalo, um quarto de milho, um manga larga potente demais, é, é que você acha que vai montar nele e vai andar, e não é assim que funciona. E aí, cara, eu fui usando, fui usando. Hoje, eu, pra mim, eu, tô, eu, eu até uhum. discuti outro dia brincando com o, com o Luiz aí de Brasília, o Madruguinho, abraço pra ele. Eu, eu, o Luiz, Luiz, cara, é o meu perfume favorito, <risos> disparado da Condé Parfum. Porque é, é, e o um segundo lugar, mas num segundo lugar, muito distante, vem o Tabac d'Or, depois vem o Jardin, depois vem o Boiser Rouge entendeu e depois o Chip Claire para mim é o Chip Claire é muito bom para trabalho o burrifo dá tranquilo com um o palitó pega bem mas o que veste cara é um perfume espetacular é um perfume se você quiser não tem gente que fuma charuto não tem tem gente que senta numa cadeira não numa acontecendo é isso aí carudo. é isso um, é esse, esse, esse é o sentido o que, veste. que, veste. É que é, você acabou de falar entendeu é um perfume para você
1: é, para ser seu aquele whisky 21 é, 21 anos que abrir de vez em quando pra... é uma coisa assim um companheiro Isso. seu que realmente tem uma tem uma ocasião para
0: usar e você tem que saber qual é a ocasião eu é. já sim é um slow food é, é, é como se você fosse para um restaurante de alta gastronomia não dá para você encher a barriga é um perfume dá que você tempo. tem que sentir dá com calma é, fazendo um paralelo aqui é, tem que dar tempo para ele. Uhum. fazendo um paralelo aqui com a perfumaria do David, já ele vai também conversar aqui. Tem um perfume da Amberfig que eu Deus. sinto a mesma coisa, é não com as notas, é. não, não são notas parecidas com ele. É. Mas, não, mas é o que fetiche é porque tem ah. as notas um pouco parecidas. Eu tô falando é da dificuldade ah, de uso. Tem um, fim, David tem um perfume chamado Tenebra. Eu não sei se você conhece esse perfume. É. Uhum. Ele é um perfume que tem Castório tem oud que Complexo, tem um né? então Complexo é um perfume não. dificílimo, entendeu? Complexo, o briefing do perfume dele é, é como se fosse uma visita ao inferno ou seja, é um perfume difícil demais. Então, assim, o, o, o Tenebre uhum. foi a, 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 o meu que Verte da, da Amber Fee, entendeu? Porque é um perfume para você sentar e degustar literalmente. E, e, e assim, na minha cidade eu não tenho é. ocasião para usar o que veste, zero, não tenho ocasião, mas pelo menos uma vez por semana eu me sento aí. e borrifo, uma borrifada dele no meu braço. Você está tomando, você está tomando o um vestido, eu aí, pra você isso, ter noção, sim. como eu dormi ele há muito tempo, eu uso ele praticamente
1: como meu perfume isso. É, de assinatura para ocasiões assim mais formais, né? Então eu dou apenas uma borrifada só E não preciso mais nada o dia inteiro, cara
0: Nada Nada E não precisa mesmo Eu, eu, eu vou falar mais uma vez aqui para quem tá ouvindo Os perfumes da Condé Parfum Do Blue, ao Quiver São perfumes de uma ou duas Borrifadas para você ter uma performance Brutal de oito horas No mínimo Entendeu? Ele tá sendo generoso quando ele coloca lá no site dele que a, que, que a projeção é alta de 4 horas, mas ele tá sendo generoso, porque, na verdade, o Boazer Rouge, se eu colocar duas horas da tarde ficar na condição, amanhã de manhã eu tô sentindo ele. Na roupa, ele não é. sai mais nunca. Eu tenho que mandar pra uma sessão de macumba para tirar a roupa de lá. Entendeu? Então, Fábio, é, cara, é assim... A tua genialidade é é, é incrível, eu aplaudo o teu trabalho. Eu eu me aproximei de você porque eu queria aprender como tenho aprendido. Comprei os teus perfumes, adquiri, conheci um pouco da sua história, do seu canal de muito tempo. Isso que a gente está conversando hoje aqui, especialmente para mim, não é surpresa, e para os teus fãs, para os teus amigos, não é surpresa. Você é um cara que acrescentou muito na perfumaria brasileira e a perfumaria internacional. Todo mundo te respeita, respeita o teu trabalho. Então, para nós é sempre um prazer, é sempre uma alegria quando a gente tem você por perto, cara. A gente gosta muito de você como pessoa, como Caramba. perfumista, como amigo. Você é um cara fantástico, velho. De verdade, parabéns por você um dia na Poxa, sua vida ter cara. instalado o ter. Cara, vou Caramba, fazer um Obrigado
1: pelas palavras aí. Que vai Deus ter uma abençoe chamada, esse obrigado.
0: dia, até hoje, cara. Mas, assim... E, claro, e assim, hoje, você, eu vou te fazer mais uma pergunta, porque já tá com uma hora de podcast, e é, eu não sei ah. se você vai poder eu não sei se você vai poder responder pra, se você vai poder falar isso o público vai. Qual é os teus, quais são os teus planos aí, cara, para 2020 porque eu tenho certeza não, não. que a tua cabeça imperativa não, 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 não tá não. parada nesses seis perfumes aí, nem sonhando <risos> o que é que você pode o que é que você pode falar pra gente que, que é aficionado Bom, na vou lançar pra, um, gente nesse ano, salivando. três
1: perfumes né? já estão já para ser lançados aí na, na sua devida sazonalidade, na sua devida estação, né? um vai ser agora em abril, espero que dê tudo certo aí para nós com esse coronavírus aí que a gente possa ter um, um, um fim né? a gente possa ter um controle da, da doença para a gente poder viver e voltar ao normal que realmente a gente precisa então se tudo der certo né? para abril já lanço o outro perfume, vai ser o sétimo da linha, o oitavo perfume vai vir no inverno né? que é o um perfume mais característico de inverno eu sei que você vai ficar curioso para saber a, a nota etc, mas eu não posso falar <risos> é... <risos> depois vai ter o outro é, na entrada depois. ou no meio da primavera que também já está praticamente pronto e eu penso em lançar mais um para o verão né? no final, então são quatro perfumes Você eu consigo fazer esse cronograma aí de lançar mais quatro perfumes no fim do ano, para a gente ter um em cada estação, né? Esses são os planos do Fábio Condé, né? E os planos continuam, assim,
0: com certeza. a todo
1: vapor pelo seguinte, porque, assim, E aí, outro... apesar desse, desse coronavírus aí... Noção, a gente tá falando do Jardim e a gente vai para outra, é normal tipo, acontecer isso com perfumaria. A gente tá falando do Jardim, que eu falei que é o perfume realmente que mais fez sucesso... É, o que me surpreende o sucesso, é, eu vou até te falar, eu tive uma demanda da Romênia, eu tenho uma loja na Romênia, que é a Mist que ela começa em 2010. E eu tive uma demanda que eu sei quando eu mandei três frascos para ele conhecer do Jardim, ele chegou com uma demanda de 30. Quando ele levou o jardim, 30 frascos. Quando ele levou o Jardim para uma. 30 frascos. Teve uma amostra de moto Bota só de perfumaria de nicho lá na Romênia. E ele manda louca, 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 louca do Jardim. Eu mandei para até outros perfumistas da Europa, mas são de casas de luxo da perfumaria da Europa, em que se encantaram com o Jardim se encantaram com o da Backdoor, se encantaram com o Rouge. Esse foi um aval do que, para mim. É, assim, não tem dinheiro no mundo que pague, você saber que um perfumista de nicho, de adentro, nicho, luxo, achou a criação fantástica, a, achou a criação fantástica,
0: e, e pessoas
1: aqui, resenhistas <risos> da minha época, que sentiram também o Jardim, sentiram o quê? Achando que era um perfume, sem saber que, eram, que vinham de mim que sentiram esses perfumes e acharam que eram perfumes da Moage, perfumes da Sejof, de 100, 150 euros. Então, quando vem esse feedback, é que você sim. realmente acertou no seu caminho. Eu acertei no meu caminho, eu estou plenamente satisfeito com tudo que eu consegui construir. tem falhas, como qualquer outro, outro produto ou outra, outro serviço que você vai prestar. Mas tem muito acerto que eu, sabe, eu me sinto muito orgulhoso. A gente tem um problema muito grande com essa, essa síndrome de vira-lata nossa, de não valorizar muita coisa que vem do Brasil. É, mas isso é, isso, é, isso é cultural. Não, isso é cultural. a gente tem que acabar com isso, cara. Isso aí, isso aí é uma das missões da minha marca. É top, eu entrei é nessa é perfumaria não só para proporcionar experiências olfativas, mas para mostrar que aqui também tem casa de qualidade plena, de Ser perfumaria. pode ser o mesmo patamar da perfumaria de luxo. É isso que era o meu objetivo. É tentar sacramentar a perfumaria de luxo. Com ah, cara, que há 10 anos vão existir 150 marcas de nicho aqui no Brasil. Espero. Poxa, eu quero que a gente lembre assim, pô, a Condé Pacum foi uma das pioneiras que ajudou junto com a Amber Fig, com, com a licença Ateliê Segal, Bru, sabe? Eles, eles botaram o pilar da perfumaria de nicho. Eu quero estar tá aqui, eu quero ser sim, esse... Sim. Quero fazer parte disso. Isso é uma história pra mim que não tem preço. Então, é mais ou menos isso. Seba.
0: E se falou no Ateliê Segal e Baruti aí? Ah, fala... maravilha. Faz, faça ah, isso. Ele também já aceitou, vai Sa- passar com a gente fa- também. A também e? de também. Silvia Segal, gente muito, muito boa, minha amiga. Muito a gente boa. conversa todo dia, gente muito fina.
1: Olha, falamos muito, acho que vai ser o fábio, podcast mesmo. Mais...
0: Olha o final podcast aí, podcast. não podcast. Muito eu obrigado vai? pela sua gentileza. Acabar... Nossa, rapaz, que parabéns. Bom, vai, é já demais. estamos aqui com 66 Putz, minutos. Tudo que eu construí. Não, e se a gente deixar, a gente estica aqui mais baixo, porque eu faço umas mais, duas tá? horas de papo aqui. O prazer <risos> foi meu. Nada, cara, pra mim foi um prazer Muito obrigado, meu amigo Deixa a tua mensagem aí pra galera E aí, muito obrigado, muito sucesso pra você E eu te digo uma coisa, hein Eu acho que o teu perfume também fez sucesso Porque eu tive acesso ele mais cedo quero deixar uma mensagem aí, aí de, de
1: paz né? De verdade pra todo mundo Nesse momento e Falar que perfumaria é arte Perfumaria é amor Né, De lado, essas homem de dar que o outro não gosta, ao repito, a assim, outro existe é muita intriga por uma coisa que não, é amor, Maria é, é paixão, é transformar a vida, de certa forma, é transformar o seu, a sua autoestima, é se sentir cheiroso, se sentir bem, então vamos parar com a picuinha e é, é isso abraço, aí, Eduardo,
0: obrigado meu você, amigo, tá? muito obrigado fica com Deus e um abraço. fica com Deus aí, tudo de bom forte abraço Fábio, Obrigadão. meus amigos, este foi Fábio Condé o perfumista da casa Condé Parfum Fique com Deus, tudo de bom